0: Mit den Nachrichten aus dem Nahen Osten sind heute vermutlich viele von Ihnen in den Tag gestartet. Und das wird natürlich, da muss man äh, weder besonders belesen noch besonders äh, mit anderen Kräften versehen sein, das wird natürlich so weitergehen. Und nebenbei, in Anführungsstrichen, geht ja auch der Krieg Russlands gegen die Ukraine unvermindert weiter. Und nicht ohne Grund heißen Bücher, die in diesen Monaten und Wochen erscheinen, gerne die neue Weltordnung, die neue Weltunordnung. Da gibt es auch viele Fragezeichen in den Titeln. Es scheint also etwas durcheinander. Und die Frage ist, wie kommen wir da wieder raus? Und das ist das Thema eines neuen und damit brandaktuellen Buches Titel über Kriege und wie man sie beendet. Der Freiburger Historiker Jörn Leonhardt hat zehn Thesen erstellt, die in diesen Zeiten aufhorchen lassen. Professor Leonhardt, hätten Sie gedacht, beim Schreiben, dass Ihr Buch heute erscheint und der nächste Krieg, die nächste große Eskalation schon losgegangen ist?
1: Nein, das habe ich nicht gedacht und das ist natürlich auch entsetzlich. Man wünscht sich diese Aktualität nicht, aber zu dieser Zeitenwende, zu der Welt in Unordnung, zu dieser Unübersichtlichkeit gehört die Rückkehr des Krieges. Das ist für uns Deutsche vielleicht besonders schwierig nach den Erfahrungen des 20. Jahrhunderts. Und ich glaube, da hat man als Historiker auch was zu sagen und das wollte ich mit Hm. dem Buch tun.
0: Jetzt schauen Sie in die Geschichte um, ich zitiere, in der Gegenwart besser zu verstehen, wie Kriege zu Ende gehen. Machen wir das tatsächlich? Sie haben ja auch gerade äh, besonders die deutsche Historie angesprochen. Machen wir das zu wenig? Darüber nachdenken, wie Kriege zu Ende gehen und warum?
1: Also ich glaube, das Grundproblem im Augenblick ist, dass wir ein, wie hat es ein Rezensent äh, genannt, ein äh, Kommentariat haben. Eine eine große Gruppe von Experten, die sich mit diesen Fragen beschäftigt, die aber immer unter dem Druck stehen, zu sagen, was als nächstes passiert. Und ich bin als Historiker keine cassandra institution Ich kann nicht sagen, der Blick aus der Geschichte bietet uns die Blaupause, wie die Kriege in der Ukraine oder im Nahen Osten enden. Aber mein Argument ist, wenn wir uns mit diesen historischen Beispielen beschäftigen, dann können wir in der Gegenwart einfach mehr erkennen. Und das immunisiert, glaube ich, gegen viele der vorschnellen Vergleiche und Analogien, mit denen wir im Augenblick auf allen Kanälen, in allen Bereichen der Medien täglich bombardiert werden. Insofern ist das auch ein Beitrag vielleicht zur nüchternen Analyse, vielleicht auch ein Plädoyer für etwas Unaufgeregtheit.
0: Ja, das ist gut, dass Sie das sagen, denn wenn wir, und das muss man ja fast auf die Ukraine jetzt schauen. Da hat man natürlich als Betrachter ein großes Problem, Emotionen beiseite zu lassen. Man möchte dieses Leid für die Zivilisten beendet wissen, diesen Krieg beendet wissen, der aber ja, wenn man sich ein bisschen darauf einlasst, explizit von vielen Zivilisten, Bürgerinnen und Bürgern in der Ukraine abgelehnt wird. Denen geht es ums Überleben ihrer Nation, die, so sehen Sie es aufhören würde, zu existieren, würde man aufhören, gegen Russland zu kämpfen. Heißt, auch wenn ich auf Ihre Thesen schaue, einen Krieg beenden um jeden Preis, scheint nicht der Weg zu sein.
1: Wenn man einen Krieg um jeden Preis verhindern will oder ihn beenden will, dann glaube ich, kann man aus der Geschichte durchaus ableiten, dass der faule Frieden den Krieg verlängern kann oder eben zu neuer Instabilität führt. Ich habe in dem Buch ja mehrfach auf die 30er-Jahre geblickt, als man aus der Erfahrung des Ersten Weltkrieges in London und Paris versucht hat, Hitler mit großen Konzessionen sozusagen zu einer Friedenspolitik zu bewegen und das hat am Ende nicht funktioniert. Die Bereitschaft zu großen Konzessionen ist nachvollziehbar, sie ist emotional nachvollziehbar, aber sie kann an entscheidenden Stellen den Krieg eben auch verlängern und dann kann der Preis langfristig gesehen höher sein und auch das ist etwas, was man in der Geschichte immer wieder gesehen hat.
0: Sie gehen auch viel weiter zurück, also nur um ein bisschen auch Ihre Thesen zu bebildern. Den Krieg zwischen der Römischen Republik und der Seemacht Karthago haben Sie da auch angeführt. Aber, und das möchte ich nochmal explizit besprochen haben, Sie liefern nicht die eine Schablone, die wir jetzt sozusagen über die Gegenwart legen können und dann sagen können, aha, A, B oder C, eins von diesen dreien wird es sein.
1: Es gibt diese Schablone nicht und jeder, der so tut, als wenn es sie gäbe, finde ich, betätigt sich als Scharlatan. Es gibt diese Schablone nicht. Wir müssen uns auf diese Komplexität einlassen, auch auf diese Unübersichtlichkeit, auch auf die Verschiedenheit. Kriege sind unterschiedlich, sie gehen irgendwann alle zu Ende. Aber mein Buch ist eben auch der Versuch zu zeigen, wie schwierig diese Wege sein können, welche Chancen sich vielleicht irgendwann bieten, etwa im Blick auf gegenseitige Erschöpfung aber auch auf die Binnenlogik von Diplomaten Was ist die Bedeutung von Kommunikation? All diese Themen spielen eine große Rolle. Und ich glaube, es ist ein bisschen auch der Versuch, ich habe es vorhin schon gesagt, nüchtern auf diesen schwierigen Weg in den Frieden zu blicken, mit dem wir aber in den nächsten Jahren zu tun haben werden. Denn wenn es etwas gibt, was wir aus der Geschichte sehen, dann, dass alle Kriege irgendwann enden. So entsetzlich die Augenblicke jetzt in der Gegenwart sind, irgendwann enden Kriege. Und dann muss man sich mit der Frage auseinandersetzen, um welche Faktoren muss muss man sich jetzt eigentlich kümmern? Auf was muss man achten, um Hm. zu verstehen, ob ein Frieden vielleicht auch stabil werden kann?
0: Professor Leonhard, kann man mit dem Wissen aus der Geschichte einen Krieg früher oder besser oder anders beenden, als man es tun würde ohne dieses Wissen? Man
1: kann mit dem Blick in die Geschichte besser über die Glaubwürdigkeit und die Plausibilität nachdenken und vielleicht diesen Moment besser identifizieren, ab wann das Ende eines Krieges wahrscheinlicher ist. Davon bin ich überzeugt.
0: Ausgangspunkt oder Idee Ihrer Analyse ist, dass es vor allen Dingen von der Natur des Krieges abhängt, wie der Weg zum Frieden aussehen könnte. So habe ich es verstanden. Sie haben viele Beispiele. Wie vertrackt sind denn historische Vergleiche, wenn wir auf die Gegenwart schauen?
1: Sie sind vertragt, weil jeder Krieg individuell ist. Wir haben etwa in der Ukraine im Augenblick eine Mischung aus einem territorialen Krieg. Aber es ist eben auch ein Krieg um moderne Bilder. Wir haben einerseits ähm, einen Panzerkrieg, der uns an den Zweiten Weltkrieg erinnert, und andererseits werden Drohnen eingesetzt. Das ist ein Krieg, der über Social Media geführt wird. Das heißt, es sind ganz archaische Elemente und es sind ganz moderne Elemente. Und jeder Krieg hat ganz unterschiedliche Mischungsverhältnisse. Blicken Sie in den Nahen Osten. Da geht es um religiöse Aspekte, es geht um politische, es geht um geostrategische Probleme. Das heißt, die Vorstellung, dass ich von einem Krieg auf das Ende anderer Kriege rückrechnen kann, ist schwierig. Aber wenn ich weiß, dass sozusagen Bürgerkriege in der Regel sehr viel komplizierter sind, weil es die Trennung zwischen Kombatanten und Nichtkombatanten mhm. nicht mehr gibt und ähnliche Probleme, dann glaube ich, kann ich sehr deutlich erkennen, dass das Wesen des Friedens eben ganz viel mit dem Charakter des des Krieges zu tun hat, so wie es auch im 30-jährigen Krieg oder in den Kriegen des 19. Jahrhunderts war.
0: Heißt aber zum Beispiel, wenn wir auf den Nahostkonflikt schauen und da eben auf die Ungleichheit der Kombattanten, wie Sie es gerade nennen, das wird alles andere als ein einfacher oder schneller Weg.
1: Zumal wir es dort ja mit einer, das erleben wir ja fast stündlich, mit einer enormen Internationalisierung des Konflikts zu tun haben. Wir haben mit dem Iran einen Akteur, wir haben mit Russland, mit den USA Akteure und Internationalisierung von Konflikten kann deeskalierend wirken, aber sie kann natürlich, das würde man im Ersten Weltkrieg gesehen haben, auch eskalierend wirken. Und auch diese Ambivalenz, dass sozusagen Internationalisierung in die eine und die andere Richtung geht, ist etwas, was man aus der Geschichte immer wieder erkennen kann.
0: Aus der Geschichte erkennen, sagen Sie, aus der Geschichte lernen, hören wir auch oft, fordern wir oft. Sehen Sie Lerneffekte positive?
1: Lerneffekte ja, aber nicht in dem Sinne, dass wir die Probleme der Gegenwart an die Geschichte delegieren können, aber Lerneffekte auf jeden Fall in dem Sinne, dass man mehr erkennt, vielleicht immunisiert wird gegen vorschnelle Vergleiche und den zweiten Blick auf diese Unübersichtlichkeit wagt und vielleicht dann auch erkennt, hier brauche ich eine zweite oder dritte Perspektive, um mir ein Urteil zu bilden. Das ist, glaube ich, das, worum es jetzt geht.
0: Über Kriege und wie man sie beendet. Dieser Titel klingt ein bisschen wie eine Gebrauchsanweisung. Und jetzt sind 209 Seiten, sind es ja ähm, auch nicht zu lang. Das könnte man als Diplomat auf einem längeren Flug sehr gut lesen. An wen haben Sie beim Schreiben gedacht?
1: An jeden, der sich über das Thema, wie man aus Kriegen herauskommt. äh, An jeden, der sich für dieses Thema interessiert. Das kann vom Diplomaten bis zum interessierten Laien und Zeitungsleser gehen. Und das Buch ist auch bewusst so geschrieben, dass es mit anschaulichen Beispielen versucht ähm, zu operieren und das Allgemeinere aus diesen speziellen Beispielen abstrahiert.
0: Professor Leonhard, vielen Dank für Ihre Zeit und Expertise. Gerne. Das Buch des Freiburger Historikers Jörn Leonhard über Kriege und wie man sie beendet. Zehn Thesen erscheint heute im CHB-Verlag, kostet 18 Euro. SWR 2 Kultur Aktuell